0: Novos tipos de coronavírus circulantes, quais são eles? Eles são mais perigosos? Há alguma proteção mais eficiente? Bom dia, ouvintes! Sejam bem-vindos ao episódio 1 do Notícia Palada, o podcast quinzenal da equipe Conversando Saúde da UFSJCCO, que vai ao ar no dia 26 de março de 2021. É um prazer para a equipe do Conversando Saúde estar aqui trazendo tanta informação importante. Sempre lembrando que nossas referências são ligadas totalmente à prática da medicina baseada em evidências, um compromisso com você e de casa que pode conferir nossas fontes de informação na descrição desse podcast. E hoje quem está falando com você são Ana, Júlia e Isabela. E o tema do podcast de hoje são as variantes do vírus responsável pela Covid-19 em circulação aqui no Brasil. Para começar nossa conversa, nós precisamos entender o que são essas linhagens ou essas variantes. A Fiocruz traz um conceito delas como os diversos tipos de organismos que compartilham um ancestral comum e apresentam mutações que vão ser similares. É como pensar na sua família. Todos os seus irmãos vieram dos seus pais e vocês têm características semelhantes e outros que são diferentes. Assim como seus pais em relação aos seus tios, já que um é marceneiro, o outro é engenheiro, mas todos são filhos dos seus avós. No caso do vírus, como o SARS-CoV-2, que é responsável pela Covid-19, A maioria das mutações não altera a capacidade de infecção ou a gravidade da doença, mas tem algumas que podem levar o vírus a se tornar mais transmissível ou mais mortal. E no meio de tantas coisas que geram incertezas, acaba que precisamos buscar ações que nos deem certa força para continuar no combate. E no caso dessas novas variantes, as principais estratégias para evitar que elas se espalhem continuam sendo ficar em casa, se possível, usar a máscara sempre que sair de casa e fazer a higiene correta das mãos. Além disso, para as pessoas que já estão nos grupos prioritários da vacinação, não deixando de se vacinar. É isso aí, Ana. É muito
1: importante a gente cumprir as medidas sanitárias estipuladas, né? E então, diante do aumento exponencial e grave de casos em todas as regiões do país, a gente se vê em um cenário de elevado número de mortes. Mas vamos entender quais são as variantes chamadas de preocupação circulantes hoje no Brasil e o que elas têm a ver com tudo isso. Bom... Por serem muito simples, os vírus, como o sars cov 2 mudam muito mais rápido do que outros micro-organismos, como as bactérias e os fungos. E o não cumprimento do isolamento social gera um ambiente perfeito para que a COVID-19 evolua para variantes mais potentes. Isso porque mutações perigosas que aconteceram dentro do organismo de alguém podem ser transmitidas a mais pessoas. Vamos entender um pouco mais sobre essas variantes. De acordo com publicação da agência FAPESP sobre um estudo realizado pela USP e pela Oxford University, a variante P1, achada em Manaus, acumula algumas mutações-chave que fazem com que o vírus consiga invadir com mais facilidade as nossas células. Isso faz com que mais vírus consigam infectar mais células aumentando consideravelmente a chamada carga viral da pessoa, que significa a quantidade de vírus que o doente carrega em seu corpo. Assim, existem maiores chances de um enfraquecimento, com maior gravidade do nosso corpo e do nosso sistema imune. E de acordo com estudos da Fiocruz, em indivíduos infectados com a P1, a carga viral pode ser até 10 vezes maior. Esse problema é o mesmo observado para variantes também importantes em circulação, a inglesa e a sul-africana. De acordo com um estudo bem conduzido realizado pelo Centro Brasil-Reino Unido de Descoberta Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, o CAD, linhagens que surgiram em diferentes regiões do mundo passaram por um processo de evolução em que mutações vantajosas para o vírus surgiram em comum. Demonstrando a seleção natural dessas variantes mais potentes, que hoje se sobressaem as linhagens anteriores. Outro estudo publicado no The British Medical Journal, em fevereiro deste ano, em referência à variante inglesa, escreveu em suas conclusões o seguinte: a variante preocupante, além de mais transmissível, parece ser mais letal. Esperamos que isso esteja associado a mudanças em suas propriedades fenotípicas devido a múltiplas mutações genéticas. E não vemos razão para que esse achado seja específico do Reino Unido. Este desenvolvimento comprovado em análises epidemiológicas implica que a taxa de pacientes com infecções graves que requerem atenção hospitalar aumentará. E o estudo completa ainda. Os indivíduos infectados com a variante de preocupação identificados nos centros de teste da Comunidade do Reino Unido tinham entre 32% e 104% mais probabilidade de morrer do que indivíduos equivalentes infectados com variantes circulantes anteriores. O que vemos hoje, meninas e ouvintes, é uma ocupação altíssima dos leitos disponíveis, além de mais leitos sendo disponibilizados às pressas e Mesmo tratando cada vez mais pacientes, as mortes seguem em alta. Pacientes de todas as idades estão dando entrada nos hospitais com quadros graves da doença. A carga viral aumenta para todo mundo. E finalizo com a fala dos pesquisadores do CAD. Até que vacinas eficazes estejam disponíveis para todos, as intervenções não farmacológicas, que são distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos continuam sendo necessárias e importantes para reduzir a emergência de novas variantes.
0: E outro assunto que acaba gerando muita dúvida é justamente qual o poder das vacinas de continuar sendo eficiente mesmo com o aparecimento desses novos tipos, certo, Bela?
2: Exatamente, Ana. Esse é um questionamento que a gente vai se propor a responder aqui. E de tudo que você e a Júlia falaram nesse episódio, a gente conclui que o aparecimento de novas variantes está diretamente relacionado com o controle da pandemia. Quanto mais a infecção está descontrolada, maior a chance do vírus mutar. Por isso, a gente está numa corrida contra o tempo. Quanto mais tempo demora para atingir a vacinação em massa, maior as chances de ocorrer variantes que são resistentes às vacinas. Por isso, o grande questionamento é, essas vacinas são eficientes contra essas novas variantes? Para chegar a uma resposta para essa pergunta, não tem jeito. É necessária investigação e estudo científico. Algumas investigações já estão acontecendo, como é o caso da coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac. Estudos preliminares, realizados em parceria do Instituto Butantan com a Universidade de São Paulo, a USP, demonstraram que a Corona-Vac é sim eficaz contra as três variantes que circulam no país, a britânica, a sul-africana e a brasileira, da qual são derivadas as chamadas P1 de Manaus e a P2 do Rio de Janeiro. Esses estudos incluíram amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. O estudo completo inclui um número maior de amostras, que também já estão em análise. Os resultados completos ainda serão divulgados. Essa eficácia da Coronavac se deve ao fato dela utilizar-se do vírus completo inativado e não apenas parte do vírus. Como as, as variantes são mutações que acontecem em partes específicas do vírus, o organismo que foi previamente imunizado com a Coronavac é capaz de detectar as outras partes do vírus que não foram mutadas, ou seja, que se mantiveram como o vírus original, sendo capaz de gerar uma resposta imunológica contra o vírus. Já a vacina da Oxford, produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e no Brasil em parceria com a Fiocruz, mostrou-se com resultados satisfatórios para a variante britânica e com resultados pouco satisfatórios para a variante da África do Sul. Como a variante brasileira se comporta de maneira similar à variante britânica, a vacina da Oxford também é eficaz contra a variante brasileira. Entretanto, novas variantes estão surgindo a todo momento, especialmente no Brasil, devido à dificuldade de controle do vírus. Por isso, os laboratórios também estão focados em adaptar os imunizantes para as novas cepas, para as novas variantes e, de acordo com representantes da Oxford, o desenvolvimento de uma vacina comprovadamente eficaz contra as novas variantes do coronavírus deve demorar de 6 a 9 meses, o que nos arrastaria pela pandemia por mais um bom tempo. Por isso, queridos ouvintes, fiquem em casa, usem máscara, higienizem as mãos.
0: Mas agora é hora de acender as lanternas e concentrar no caminho, porque também tem algumas luzes no fim do túnel. Então respira, que também tem coisa boa por aí.
2: Sim, Ana, a notícia boa que a gente traz essa semana é que a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveu um teste rápido e barato para detectar as variantes do coronavírus. A vantagem deste teste é que o resultado fica pronto em até 6 horas, diferentemente do teste tradicional de sequenciamento genético, que demora até 6 semanas para ficar pronto. Além disso, ele é barato, pois custa R$ 70, enquanto que o tradicional custa na faixa de R$ 500 a R$ 600. ou seja, é uma notícia bastante promissora, pois diante de tudo que ouvimos aqui hoje nesse episódio, é possível entender o porquê de conhecer quais variantes estão circulando em cada região, para partir disso pensar em estratégias específicas de combate. Nessa guerra, conhecer o inimigo é preciso.
0: Hoje, dia 25 de março, no Brasil, seguimos com um acumulado de 10.689.646 motivos para ficar em casa e 1.229.680 motivos para se informar. Esse foi o episódio 1 do Notícia Falada, podcast quinzenal do Conversando Saúde, da UFSJCCO. Fiquem
2: seguros, tudo vai passar.